1: Monsieur Sylvain Rondeau, Monsieur je t'en pour euh, starter euh, l'épisode. Euh, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Daphné. Ah, <rire> oh, es gentil! C'est l'anniversaire la euh, de, euh, de ma fille euh, de 16 ans aujourd'hui. Elle ce matin.
0: <rire> Alors, euh,
1: bonne fête, 16 ans. Puis. Euh... Une très, une, une très belle jeune femme euh, à devenir, puis euh, félicitations euh, à toi aussi, euh, mon chum, pour euh, ça prend on dit que ça prend un village là, pour élever euh, un enfant, mais ça prend aussi un bon papa, puis je le sais que tu en es un, fait que bonne bon, fête.
2: Ben, merci euh, en son nom. De toute façon, ça va lui donner une raison d'écouter l'épisode. <rire> euh, alors Ben, ben écoute, euh, bienvenue. Onzième euh, épisode là, de notre euh, de notre balado disponible, comme on le disait, à chaque semaine sur la plateforme de Cube Radio, euh, aussi via notre page euh, YouTube, si vous voulez nous voir la binette. Donc, on est là. Euh, cette semaine, Ben, je suis content parce qu'on va un peu champ gauche. On va aller dans l'univers des quatre chevaliers là, avec Renaud Lefort. Donc, on va essayer de d'aller à gauche, à droite, puis d'essayer de, de, de comprendre comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'ils font, puis tout ça, puis d'où ça vient, puis bref, je suis content qu'on aille un peu dans cette dans cette sphère-là. Euh, évidemment, on va aussi parler de l'actualité dans le baseball majeur, je veux qu'on parle de Vlad qui commence à se ressaisir, et euh, c'est qui le prochain gérant à être congédié. Bref, on va, euh, on va discuter de ça euh, tantôt. Ben, je te laisse présenter euh, notre, notre invité, parce que tu as travaillé avec lui pendant un certain temps.
1: « On va faire le tour du monde, le tour du monde, le tour du monde, on va faire le tour du monde, on va faire un party. » Ça, c'était notre chanson euh, fétiche quand on était en tournée. Donc, Renaud Lefort, qui est le, le maître d'œuvre euh, des, des Quatre Chevaliers, euh, avec la, la renaissance, euh, Ignace, c'est sûr qu'Ignace, Ignace tout le temps. On va inviter euh, Joe Anderson pour... Euh, Problème oh, de son de Renaud Lefort. Habituellement, il y a tout le temps un technicien, hein, Renaud, avec lui.
2: La petite c'est toi. Oh, euh, là, il est parti. Ben, est pas grave. il va revenir. Renaud ouais, euh, Lefort,
1: des quatre chevaliers, c'est un ouais. peu la renaissance euh, des quatre chevaliers, en fait, parce que ça, c'est comme les Harlem Globetrotters, mais de la balle molle au Québec. Ça, ça a été créé par un euh, certain Claude Potvin à l'époque. Puis euh, Renault, ce qui est drôle, c'est que son père... Jouait avec les quatre chevaliers. Oui. Euh, donc, il suivait sur la route. Puis finalement, ben, il euh, a décidé de faire la, la renaissance des quatre chevaliers. Il est de retour avec
3: du son L à part. Là, je vous entends. Là, là, là c'est réglé. <rire> Colin.
1: Ouais, fait que pendant que tu étais parti, on disait que tu étais vraiment une mauvaise personne.
3: <rire> Colin, Si bon. Je venais de quelqu'un qui m'a suivi en tournée en plus. Là. Aïe, fait que tu n'as même,
1: même pas entendu ma chanson, là, vu que tu n'avais pas le son.
3: Mais là, je ne je, je comprenais pas pourquoi j'étais comme dans le salon, puis là, j'essayais de comprendre quest ce que tu disais, puis je me disais peut-être mais que j'arrive en ombre, le son va... J'ai pas entendu ma chanson, Ben. On disais va faire le tour du monde, le tour du monde, le tour du monde, on
1: va faire le tour du monde, tour du monde non, on va faire un party. Ça... En tout cas, la fin de semaine qui vient de passer, les quatre chevaliers ont peut-être pas fait le tour du monde, mais ils ont fait une partie du tour du Québec. Alors, c'était Sherbrooke le 10... Saint-Nazaire au lac Saint-Jean le 11 et saint augustin de morts le 12. Euh, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Ça voyage de nuit. Puis, tu sais, si le spectacle est intéressant sur le terrain, ce qui se passe à l'extérieur est aussi le fun. Ouais. <rire> <rire> je
0: te hey, dirais
1: que, que, que là, à Sherbrooke et Saint-Nazaire, vous avez dû euh, pacter les petits et voyager
3: euh, le soir. Sérieux, là, Ben, je vais te dire. Est, euh, le, le spectacle... En dehors du terrain, il est quasiment, euh, quasiment aussi le fun euh, que, que le spectacle, c'était. Je te dirais que c'est le range d'âge est différent. Par exemple, Mettons, en dehors du terrain, on tombe avec un, <rire> un show à 18 ans et plus. Mais Caroline, que c'est le fun, moi de dire, on avait hâte de renouer avec la tournée, puis d'aller voir justement, tu sais, le lac Saint Jean au centre. Là, tu le sais, comme moi Ben, tu l'as vécu avec nous pendant deux ans. Faites deux ans, right? Moi, an. ouais. un un an. An? Un un moi, tu viens <rire> là, ça, je là, sais comment ça fonctionne <rire> ouais mais c'est ça, ça je disais t'sais, 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 tu veux t'en tu veux aller mais eux autres ils veulent pas que tu t'en ailles là, fait que ton non. travail t'as le show à faire mais la job d'après show est pratiquement aussi importante que la job de pendant le show ouais, c'est
1: que... Que pour ça qu'ils te réinvitent après aussi là, parce que les gars des quatre Chevaliers sont tellement proches de leur public veut veux pas après la game tu restes, tu prends une bière avec eux euh, tu vas souper avec eux, mais ben, eux autres, c'est le fun pour eux, là, ils, ils, ils se reconnaissent dans les, dans, dans, dans les gars qui font le spectacle, puis à travers tout ça, c'est tout le temps des bonnes causes, qui sont, euh, les organisateurs ont une cause, puis euh, les, les quatre chevaliers se déplacent, puis c'est tout le temps des levées de fonds pour des causes euh, incroyables, j'imagine Sherbrooke, Saint-Nazaire, Saint-Augustin, il y a eu des beaux moments, des belles rencontres aussi euh, que tu as eues. Ah ouais, euh, ah ouais, ah
3: ouais. Tu vois, à Sherbrooke, on jouait pour les enfants atteints d'une maladie rare. Fait C'est le Fonds des mille pattes c'est une fondation bien connue à Sherbrooke. Fait que, il y avait justement là, une petite fille, là, ben, une petite fille rentre quand même assez grande, mais, mais c'est une jeune demoiselle là, maintenant là, qui faisait le lancer protocolaire, qui elle est venue me voir avant. Là, ça faisait déjà deux ans qu'on jouait pour cette cause-là. Je la connaissais, puis elle venait d'avoir ses deux transfusions en deux jours qu'elle avait été retransfusée de son sang, puis... Euh, ah, elle il, il m'expliquait ça, m'a dit, là, puis écoute, on, on est chanceux de pouvoir justement contribuer à ça, tu sais, dans la vie, quand tu gagnes ta vie, parce que les quatre chevaliers, je, je parlerais pour moi, là, avec les commanditaires qu'on a, d'ailleurs, on, on les remercie tous, mais tu sais, le show, c'est une préparation qui est pratiquement, là, à l'année, là, tu sais, réécrire des nouvelles jokes, d'ailleurs, cette année, je pense que le show a changé de 75%, c'est vraiment l'année la, où est-ce qu'on a le plus changé le show depuis qu'on fait ça, euh, puis, tu sais, tout le booking, euh, le, le blabla téléphone avec les, avec 30... Avec les 30, 40,
1: comme quarante commanditaires. J'aurais
3: dû me mettre en mode avion. Fait que c'est <rire> ça, tu sais. Puis, euh, je que j'ai reçu un appel en même temps, mais, tu sais, c'est un, un travail pratiquement à l'année, dans, dans mon cas, là. Puis, euh, d'avoir ça comme, comme paye en retour, en plus, tu sais, que de de voir des, des enfants comme ça qui viennent te remercier d'avoir aidé à la Fondation. Puis, écoute, c'est... Tu l'as vu, le là, ben, là, c'est gratifiant. Là, pis on a ramassé beaucoup d'argent aussi pour le baseball, euh, de voir que des fois on a contribué à renouveler un terrain. Euh, c'est arrivé souvent aussi que ah ben coudons, les quatre chevaliers sont passés. On a maintenant un tableau indicateur à notre terrain ou euh, des nouvelles estrades, comme je prends l'exemple à Matane. Où est-ce que quand il y a l'avenue des Chevaliers, ça faisait des années qu'ils demandaient des estrades. Puis là, quand les quatre chevaliers ont été arrivés, ben là la ville. A... On n'a pas eu le choix de, de, de nous accueillir avec des nouveaux astrades qui étaient une demande, je pense, que comme je dis, depuis dix ans que l'organisateur de la South Ball l'a demandé. À,
1: à Matane, mon souvenir de Matane, parce qu'on y avait été l'année que, que j'étais là, on fait le spectacle le soir. Puis après le, après le spectacle, euh, on prend une bière avec les organisateurs. Là, les organisateurs disent « Demain matin », vous autres, oui, vous jouez genre à Gaspé juste à, à 15h. Demain matin, à 7h, on se fait une autre game, mais tu comme juste pour le fun entre nous autres. <rire> mais on a déjà trois games en trois jours, genre, mais Renaud Lefort n'est pas capable de dire non. <rire> oh, on va être là à 7h. Mais là, tabarouette, tu sais, il faut que tu ramasses les affaires.
3: Ah, c était, c était on s'était comment... couché, couché environ à 5h30 pour se lever à 6h30 pour être au terrain à 7h. Puis le soir, si je ne me trompe pas, on était à Gaspé. C'était ça à Gaspé, en hey, anglais. On ne dort pas bien ben dans les fins de semaine. On, dort pas ben on, ben.
1: A déjà, on a déjà trois games en trois jours, là, Renaud. T'étais-tu obligé de dire oui quand on là <rire> à 7h du matin? Tu sais. C'est le coup. Tu regrettes jamais ces affaires-là parce que c'est tout le temps des belles rencontres. Puis à cette heure-là, il y avait du monde de matin l'autre bord-là. Il était magané de la veille aussi-là.
3: Mais il jouait pas à Gasper le soir, par exemple.
1: Non, c'est ça. <rire> c'est un beau trip. Moi, je compare tout le temps ça à un Rock Band qui est en tournée.
2: C'est Moi, vrai. Renaud, je n'ai pas fait partie de l'organisation, je n'ai pas été comme Ben, mais j'aimerais ça savoir, parce que je présume qu'il y a plein de monde qui se pose la question, comment toi, tu es rentré dans les Quatre Chevaliers? Comment tu comment ça, ça, comment as grandi là-dedans et amené ça à un autre niveau aujourd'hui?
3: Euh, écoute, ça a commencé, moi, quand j'étais très, très, très jeune. Tu sais, moi, euh, M. Potvin, le fondateur des Quatre Chevaliers qui a démarré ça en 1965, M. Potvin a fait 38 ans de tournée euh, jusqu'en 2000. Euh, 2003, ouais, jusqu'en 2003. Fait que moi j'ai suivi les dix dernières années, fait que de 93, 94 à 2003, euh, j'étais le costumier. Euh, mais même plus jeune que ça encore, Monsieur Podvin à chaque hiver, ben mettons chaque automne quand il avait fait sa saison, il y avait tout le temps trois quatre matchs qui avaient été filmés, puis il me faisait des VHS puis il me les donnait parce qu'il savait que moi je passais l'hiver à écouter les VHS comme un enfant peut écouter ces temps-ci, Sonic là. Euh, mes enfants, moi, ouais. sur Sonic. Je pense qu'il l'écoutent genre trois fois par semaine. Fait que euh, moi, c'était les, les cassettes VHS des Quatre Chevaliers qui jouaient en boucle chez nous. Et euh, ben, ben jeune, quand on allait aux pratiques au printemps, les Quatre Chevaliers recommençaient à s'entraîner. Puis M. Potvin, il était rendu à un certain âge quand même. Mais des fois, il oubliait des moments du spectacle. Puis là, il voyait que j'étais jeune. Puis, ben oui, tu t'en allais là-bas. Là, tu prenais le coffre d'outils. Puis là, t'allais couper la balle en deux avec la scie <rire> mécanique. Puis là, il me regardait. j'avais genre sept ans. Puis. Comment, comment, comment tu peux tout savoir ça? Tu sais? ben, c'est ça, tu sais, c'était vraiment absorber la cassette VHS, je pense, environ. Je vais, je vais écouter les shows environ 100 fois par hiver, là, facile. Puis euh, à un moment donné, ben, j'étais assez vieux pour suivre. Puis euh, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que moi, je jouais au baseball, euh, organisé, justement, le baseball mineur à l'époque. Mais ma mère venait d'une famille de fermiers, L'été, l'été, écoute, tout le temps c'était agricole, il ne pouvait pas me charrier. Euh, mon père, lui, était des quatre chevaliers, fait qu il était tout le temps tourné, ne pouvait pas non plus me charrier. Euh, puis ils m'ont, ils m'ont demandé de prendre la décision. À un moment donné, mon père est venu me voir. Il m'a dit, gars, Renaud, il dit, ta mère peut pas vraiment t'amener à tes games. Il dit, moi, je t'en tourne, je peux pas non plus. Il dit on pourrait s'arranger avec les parents de tes amis, mais il dit, si tu veux, vu que t'aimes bien la balle, tu sais, puis je sais que adores ça, il dit, moi, quand qu on va aller chez Claude, Claude Podvin qui était le fondateur, il dit, il y avait un lance balle à côté, ou du toys R Us dans le temps, à Brossard. Je sais pas si tu t'en rappelles, là, je, sur, euh, au rôle ou, le boulevard, l'autoroute, je veux dire, où, qui, qui mène au pont Champlain. Il y avait juste sur le bar, il y avait le lance-ball qui était là. Fait que mon père m'avait convaincu comme quoi que j'allais frapper plus de balles dans un été finalement que si je jouais au baseball mineur. Moi, il m'a dit m'amener avant chaque match, on va partir un heure avant, puis on va frapper 100 balles avant chaque match. Puis il dit Quand qu on va aller au, ter au terrain pour le, la partie des chevaliers, il dit, Tu vas venir avec moi, puis on va se lancer. Puis il dit comme ça il dit, Tu vas lâcher le baseball pendant un certain temps, mais au moins, gars, tu, tu vas continuer à frapper à partir de là ben, j'ai accepté ça fait que de 8 ans à aller jusqu'à 17 ans, ans euh, j'ai pas manqué un match avec euh, mon père puis euh, ça a été vraiment les plus belles années de ma vie là, je te dirais là tu sais, j'étais un enfant je voyais toutes les foules puis tout ça puis le monde qui riait puis ah j'ai tellement pogné à piqueur de ce show là puis un jour je me disais je veux refaire ça tu sais, je voulais le refaire puis, est le fun, à, Ce
1: qui est le fun avec l'histoire c'est que Renaud son père était dans les quatre Chevaliers puis moi, je connais Théo, le fils à, à Renault, qui, d'après moi, tripe ses quatre chevaliers autant que Renault tripait ses quatre chevaliers quand son père était dedans. Donc, il y a sûrement une relève. T'sais. Le petit, là, il y a de la répartie, puis euh, il, est, il est le fun à voir aller, puis il est, il est bon à la balle, des fois il frappe dans son garage, il fait des tricks euh, et, et lui-même. Euh, <rire> des fois c'est voulu, des fois c'est pas voulu, mais... <rire> Ils frappe euh, puis la balle a ratéri dans le lance-ball. <rire> c'est vraiment le fun à voir. Puis, à travers tout ça, là, juste pour euh, vulgariser pour les gens, c'est un peu comme les Harlem Globetrotters, mais de, de la softball. Puis le concept, c'est qu'ils sont quatre à défensive, puis euh, ils battent toutes les équipes là, parce que leur lanceur, entre autres, est tellement dominant. Euh, c'est difficile de toucher à la balle de, de l'autre côté, puis pendant ce temps-là, il y a Renault qui déconcentre puis qui fait des blagues, puis euh, en même temps, même quand il ne déconcentre pas, il ne touche pas plus à la balle. Ben,
3: vendredi, on affronte un lanceur pratiquement aussi bon que le nôtre, par exemple. Ben, oui, hein? Bon, bon, Mais justement, ben, euh, Renault
2: the name of the game is pitching. Mais là, quand vous jouez trois soirs de suite, c'est quoi, vous avez le bras en caoutchouc, parce que, je veux dire, c'est quand même intense à chaque fois, puis est-ce que vous ne jouez pas pour juste pour le fun, vous jouez quand même pour gagner aussi à la
3: limite. Alors, il okay, faut gagner, mais les Harlem ah, oui. Globetrotters euh, ont perdu un match dans leur histoire, puis euh, je pense que c'est peut-être à partir de ce moment-là que là, les, les Washington Generals sont devenus l'adversaire, comme que, si on s'entend, les gars font le vol avec eux autres, puis ils sont tous stagés pour la chorégraphie, Fait que les Harlem Globetrotters, c'est vraiment, c'est 100% arrangé, disons-le, je ne pas, mais euh, à l'époque, justement, quand ils avaient perdu leur seul et unique match, le président des Harlem Globetrotters avait dit on a eu un peu le même effet que si on avait assassiné le Père Noël devant les yeux des enfants. <rire> puis je vais te dire, Ben, tu as vécu une défaite avec nous autres, non? As-tu vécu une défaite avec nous Je pense que oui, 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 oui. oui. Mais tu vois, nous autres. je pense que depuis 2013, depuis qu'on a reparti, on en a quatre ou cinq des défaites en environ 300 matchs. Puis, tu sais, c'est ça le feeling, là, tu sais. Puis aussi, faut dire que le show d'humour roule bien puis les gens rient tant et aussi longtemps qu'on mène. Parce que, <rire> maintenant, je te donne un équipe... Tu sais, tu s'en vas à Saint-Nazaire. On est au lac Saint-Jean. Tout le monde s'en vient voir leur équipe locale se faire rincer par les quatre chevaliers. Autant se faire rincer au niveau de se faire taquiner euh, en humour, mais autant au niveau de se faire rincer au sens propre d'une game de balle, tu sais. Mais... Au moment où est-ce qu'il y a une lueur d'espoir que Saint-Nazaire pourrait peut-être battre les quatre chevaliers, c'est terminé, là, je veux dire. Le monde, c'est ça, ça switch de même, puis là, ils font comme Colin. Est-ce que Saint-Nazaire va battre les quatre chevaliers? Puis Là, tu essaies de faire des jokes, c'est moins drôle, parce que là, le monde, on, on switché leur allégeance. On est rendu, on vote pour le local, là, tu sais, puis c'est comprenable. Là, je veux dire, moi, mm -hmm. je, serais, je, je serais pareil, tu sais, venir d'un petit village, aller chercher une fierté d'avoir battu les quatre chevaliers, fait c'est pour ça que cette, cette pression-là de gagner, et pas juste de gagner, oui c'est de gagner, mais c'est que le show continue à rouler aussi puis qu'on donne un spectacle humoristique. Parce que moi, au moment où on ce qu'on je te le dis, je fais des jokes, puis des fois les criquets, là, t'es entends Le monde <rire> sont comme. T'essayes d'écœurer l'autre équipe, mais ils mènent 2 à 1 ou 2-0. C'est comme. Ça marche plus. tu sais C'est pour ça que je te dirais que c'est une. C'est une double pression, autant au niveau de continuer à être drôle qu'au niveau de respecter la. La, la légende des quatre chevaliers, là, on n'est pas censé perdre. Fait que, ouais, Il y a un bel
1: équilibre à aller chercher dans le sens que, si, mettons, le pointage est rendu de 8 à 1, ben, c'est sûr que les quatre chevaliers vont mettre pédale douce et vont faire moins de points. Ils veulent garder ça quand même serré. Sauf que, des fois, c ça peut être dangereux. Là, quand euh, tu dis, OK, j'essaie de garder ça 4-5 points d'écart. Là, maintenant, là, il peut arriver de quoi là, dans une manche là, où tu te fais marquer euh, deux points, puis là, ça commence à être. Euh, Mais tu en <rire> as vu
3: des matchs serrés. T'en ouais. as vu des matchs serrés, là. Ouais. On, a, on en a eu une coupe quand même là, des matchs où est-ce que. Tu sais, il est même à baldonné, là. je connais des, des, des gars qui jouent à baldonné, ils ont de la misère à faire cinq points dans une game. Pourquoi? Parce que c'est une game où est-ce qu'ils est à faire cinq points. Ouais. Puis, euh... Ça
1: passe beaucoup par les lanceurs. Puis euh, la question que tu posais, Sylvain. Quand il y a plusieurs matchs en plusieurs jours, tu sais, souvent les quatre Chevaliers ont quand même deux, deux, deux très très bons lanceurs là, tu sais, qui, qui peuvent aller là. Fait que des fois, ils changent. Euh, le lanceur partant, par exemple, tu sais, euh, Mais souvent, les gars, ils ont des bras de caoutchouc, en effet. Là. Puis
3: je te dirais que plus que la fin de semaine va, moins qu'on se sent le corps aussi, là. Je te dirais. Ouais, c'est on, ça. On est dans du <rire> mou. si, j'ai tout le temps dit à, à tous les organisateurs quand que vous voulez essayer d'avoir une chance de battre les quatre chevaliers, regardez la tournée, là. Puis des fois, ça arrive qu'on est parti le jeudi, vendredi, le samedi, le programme double. Écoute, boucle-nous le dimanche, t'es réglé. Là. là, là, tu viens d'augmenter tes chances à 50 là.
1: Moi, ce que je dis aux gens qui veulent organiser un événement là, qui est comme à part des quatre chevaliers, là, je leur dis, bouquez ça la même journée que les quatre chevaliers parce que c'est sûr qu'il va faire beau. Tout Donc, le temps. Mais ah, eux ben, autres sont bénis. Là. À chaque Tout fois, là, on arrive à quelque part et annonce là, un orage T'as Claude Potvin là, du haut du ciel qui écarte les nuages. Puis... C'est la... notre croyance.
3: C'est ouais, <rire> fou, coups. hein? Moi,
1: si ouais. j'organise de quoi, j'annonce ça va être le même jour qu'un show des cartes <rire>
3: Tu n'auras pas grand monde, par exemple.
1: Ouais, peut-être, mais il va faire beau.
2: <rire> messieurs, on va faire entrer notre collègue Karl Julina avec nous. Bon matin, Karl.
0: Bon matin, messieurs. Ça va bien?
2: Yes. Carl, euh, je ne sais pas pour toi si c'est un peu la même chose, mais tu sais, dans le fond, les quatre chevaliers, on dirait que ça existe depuis toujours. Là. Dire, depuis qu'on est tout jeune, on entend parler de ça. Euh, toi, c'est un peu la même chose que, que tu as vécu depuis tu tes jeunes, tu suis le baseball un peu?
0: Oui, ben on, est, on est au courant des quatre chevaliers depuis, depuis qu'on est tout petit. Ça existe depuis toujours, ça? mais pas mal plus depuis que Renaud est là. Je suis, je suis plus au ouais. courant de j'écoutais, mais ça fait 13 ans, je pense, Renaud, c'est ça?
3: Puis là, on, on est rendu à notre Dixième.
0: Dixième? Ok, pardon. Mais euh,
3: j'ai été plus, j'ai
0: gravité plus alentour de ça depuis que Renault est dans le mix. Puis euh, j'ai eu l'occasion de jouer deux ou trois fois le contre eux autres. Euh, ça fait des bons shows, ça fait des bons matchs. Je suis pas capable un, de faire
3: mal. <rire> un des meilleurs événements, c'était d'ailleurs contre ton frère à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense que ça a été un des plus beaux qu'on a fait depuis notre retour. Exactement. Éric ouais. nous avait euh, nous avait fait l'honneur d'inviter tous des joueurs de la, de la Ligue nationale de hockey. Euh, on avait joué contre Jonathan Huberdo, Sean Couturier, Jonathan Drouin qui était là. Ouais. Euh, Cédric, duclair, duclair, Cédric Paquette. tu avais fini combien? Oh, <rire> c'était un match, je pense, qui était quand même serré parce que ah ouais. euh, Patrice Lantin, qui était le, écoute, Patrice Lantin, top 2 des meilleurs lanceurs orthodoxes au Québec, des change jobs, des effets, écoute, c'est un gars qui est très très difficile à frapper. Fait que je pense, que ça avait été un match quand même assez serré, là. Oui, quand même, mais on n'avait pas touché à la balle tant que ça, nous autres non plus. Oui, mais ça, ça avait aidé, ça avait aidé un peu, mais Jonathan Huberdeau m'avait surpris au premier but, mais exactement. Tu disais, Jonathan toi, ouais. tout un gant au premier but, hein? Ben, il y en avait une couple que tu voyais qui avait déjà joué à
0: ça, puis il y en avait d'autres que tu voyais <rire> <rire> ouais, ouais. C'était-tu
1: là à Rennes, Carl, euh, quand il y avait eu un match contre euh, Russell Martin? À
0: l'intérieur? Oui. Oui, j'étais là.
3: À... À Longueuil, oui. tu étais là à Longueuil quand on a fait le Dôme intérieur, puis étais tu étais là aussi? À il y avait un deuxième événement que je aussi, puis
0: il y avait celui à saint jean je sur c'est les trois que j'ai euh,
3: assisté. Mais c'est peut-être
1: la première fois qu'on s'est vus, Carl, parce que moi, c'était la première fois que je voyais Renaud Lefort à cet événement-là avec Russell Martin, puis euh, j'avais joué, euh, joué avec vous, tu sais, j'avais été à la conférence de presse, puis j'avais réussi à me têter une place dans l'équipe. Oh, <rire> J'avais euh, joué aux deux, puis euh, Ross, il était à la réco puis je me rappelle qu'on avait tourné un double jeu. Puis, après la game, moi, il fallait que j'écrive mon article. J'étais couché sur le turf, euh, face première, puis j'écrivais mon article. Puis Renaud, il est venu me voir, il me dit « Qu'est-ce que tu fais? » J'ai dit « J'ai un article à produire, moi. » Puis là, il a fait comme « Ok, lui, genre, euh, il n'est pas là, genre, juste pour… Euh, » juste pour venir jouer à la balle tu sais il tient parole tu sais fait que ben,
3: c'était pour ça que tu étais invité d'ailleurs
1: <rire> ouais ouais c'est clair mais, mais c'est pour ça qu'après euh, euh, tu m'avais pris comme animateur euh, l'année d'après tu sais il hein, y a une amitié qui s'était forgée là puis euh...
3: d'ailleurs ben, surtout un connaisseur de balle
1: cette fois-là on avait battu les quatre chevaliers mais Russell Martin frappait, je pense, au deuxième rang à chaque manche. C'était ça le concept. <rire> Ross
3: <rire> euh, vous étiez bien. 12 en défensive aussi right? vous étiez genre 11 oh, ou 12 oh, en oui. défense. Oh,
0: oui,
1: bah,
3: je est... me suis avec Marc Mark Griffin qui était le coach j'ai dit Marc arrête là. Style, là. Mm -hmm. excusez-moi j'ai sacré mais, mais j'avais vraiment le goût de ça <rire> qu avez... amène... déjà que
1: Ross frappe à chaque manche je vous
3: amène le lanceur qu'on n'avait pas fait de point dans l'année puis à la longue, qu'on n'avait jamais frappé un point encore contre ce lanceur-là, excellent lanceur il était venu nous dépanner d'ailleurs deux fois pour nous autres c'est vrai, avec il avait
1: lancé pour nous
3: autres oui, fait que Pierre il avait lancé comme deux games pour les quatre chevaliers, puis je donne un excellent lanceur qui était un gars qu'on n'avait même pas encore réussi à percer son mystère. Et là, on a Russ qui frappe deuxième chaque manche. Et là, Mark il met, je pense, 12 joueurs en défensive au lieu de neuf. Ouais. Là, là, j'étais comme, ah, bon, bah, là, les, là, tu sais. Les dés étaient pipés. Les dés étaient pipés, non, mais c'était correct. Pour de vrai, c'était correct parce qu'en ré réalité, euh, Russ, on l'avait déjà battu une fois, qui était la première année. Puis euh, cette fois-là, bon, ben, il a pris sa revanche un à un, je pense qu'on a... Oui,
1: puis il s'est entraîné comme un fou hein, pour être en mesure de... Tu sais, lui, là, il, il, il veut être bon dans tout, tu sais. Fait qu'après ça, là, il avait été au, au lance-balles frappé des balles montantes au lieu de descendantes. Puis hein, non, là, il,
3: il a ah, frappé, là. Là, La deuxième année, il était rendu ouais. qu'il avait, il était capable de la frapper, la balle des Chevaliers. Ouais. Mais tu sais, il est tellement... Ross, tellement naturel qu'il fallait, fallait s'y en attendre, là, on te dire, là, ouais, mais... Ouais. C'est un bel événement aussi sérieusement on avait vraiment eu du fun. Là. Vraiment tes prochains shows Renaud c'est où? Euh, comme, je dit, vendredi, aéré, comme je dis vendredi. Vendredi ça risque d'être un match serré. comme je dis c'est un autre de un lanceur qu'on affronte qui est un gars qui est sur notre liste de remplaçants. Euh, fait que ça risque d'être un ça précise de bon match puis c'est des joueurs de fast pitch aussi là de l'autre bord là, ils ont fait un ils ont boosté un club. Là. Je te dirais s'il y, oui. y a une chance de perdre cette année ça risque d'être vendredi euh, puis sinon que samedi on est à la chute. Puis après ça, c'est les quatre chevalierscom pour euh, l'horaire, mais euh, au
1: mois d'août, septembre. Fin
3: septembre, écoute, ça ne loge pas jusqu'à fin septembre.
1: Combien de spectacles cette année environ?
3: Là, on en a 30 d'officialisés. Je te dirais, on en a peut-être un 5-6 autres là, qui vont se rajouter. Là. Fait que Petite saison de 35 matchs. On avait l'habitude d'en faire 45 avant le COVID, mais là. Le booking a commencé au mois de mars. Là,
1: ben, écoute, euh, c'est vraiment hot ce que vous faites, puis euh, ah. encore une fois, je souligne que c'est les bonnes causes à travers tout ça, puis c'est quoi ton nouveau personnage euh, fétiche, là, quand je le...
3: Mais là, premièrement, toutes les rhymes des Frères Palette ont changé, fait qu'en partant, euh, <rire> j'ai vraiment tout actualisé, il y, a, il y en a un sur Will Smith, sur euh, la blonde de Johnny Depp, euh, écoute, en tout euh, bref, on a vraiment fait des, <rire> tout tout ça. J'ai, Je me suis permis d'amener Elvis Graton cette année, parce qu'on a commencé notre premier show à Varennes de l'année. Puis euh, Méo, euh, Yves Trudel, est décédé, puis c'est un, un résident de la ville de Varennes. Fait que quand je l'ai amené pour la première fois à Varennes, c'était tout simplement dans le but de rendre un hommage à Méo qui est décédé cette année. sais, puis euh, finalement, en le faisant, je me suis un peu amusé parce que bon, avec tout ce qu'on a vécu dans la dernière année, je m'imaginais Elvis Graton vivre tout ça, tu sais, avec son opinion, tu sais, de sa politique un peu tu sais puis d'amener un côté ben euh, politique puis gros colon en même temps euh, je pense que ça fait du bien au monde tu sais c'est un moment qui est quand même assez agréable enfin, Elvis Gratton c'est c'est un des personnages que j'aime beaucoup là cette année là sinon ben euh, écoute il y en a plein plein d'autres là j'ai fait j'ai changé dans le Royaume scié de la fin au lieu de faire le, le policier je fais le grand chef indien euh, tu sais qu'on tu sais qu a quand même le, le, le respect et l'amour des, des communautés autochtones un peu partout à travers le Québec. Fait que euh, j'aime bien faire la grand J'ai tout changé son costume. J'ai vraiment acheté un costume traditionnel. Là. Ça a coûté une beurrée. Mais j'ai l'air d'un vrai. Là. Il est vraiment beau le Quand je le mets, en tout cas, je suis vraiment. C'est
1: appropriation culturelle. Attention à ça. Là. Non,
3: ouais non, je pense. En tout regarde, ça fait tellement longtemps que les quatre chevaliers ont fait ça. Pis... On a un droit à qui, vous autres aussi? ben je pense qu'on a un droit à qui, puis je vais te dire, euh, je prends un exemple, en 2014, quand on l'a fait euh, à Sept-Îles, on avait le, ma le maire de Sept-Îles qui était présent avec le grand chef de Washat, qui sont dans le fond collés un sur l'autre, dans le fond de la communauté autochtone, puis le, la ville de Sept-Îles qui est collée. Puis euh, ce qui paraît, le grand chef Mike McKenzie, puis le maire à l'époque, qui ne se parlait pas souvent. Puis le lendemain des journaux, quand qu on a fait notre match, c'était écrit, genre, les quatre chevaliers rassemblent les communautés à cette île. Wow. Puis là, dans l'article, pour une des rares fois, on pouvait voir Mike McKenzie avec la maire de sept sais, dans une même équipe. Wow. Puis j'étais comme... Et cette fois-là, on avait fait la danse de la pluie, que tu connais quand on prend l'arbitre wow. puis on fait la danse de la pluie. Et je sais pas pourquoi j'ai eu le gosse de faire ça. Aujourd'hui, je repense à ça. Je me dis, je suis tombé Tombé épais. avant on va ça, mais... On avait fait la danse de la pluie avec le grand chef euh, de la communauté de Wachat. Fait on y faisait danser. J'étais déguisant en Amérindien à ce moment-là. On y versait de l'eau sur la tête. Aie, aie, aie. Ben, tabarnouche, Monsieur McKenzie, que, euh, qui m'écrit encore très souvent, très, très, très souvent, hey, « Salut, Renaud, comment ça va? » Il commande mes stories et tout. Euh, il nous a réinvité par la suite en 2019. On a participé aux Jeux euh, aux autochtones euh, fait que C'est comme les Jeux olympiques pour les différentes communautés du Québec. Pis, euh, je pense que, en Adam, tu m'as dit, on n'a pas trop de problèmes avec ça. Peut-être qu'aux États-Unis, on risque d'avoir des problèmes. Je, je le ferai sûrement pas aux States. Tant, tant que je suis au Québec, on dirait qu'on a, on a je cette pense loi. Qui... On aux States. Ouais, c'est ça, non. Ouais, je... ça. Il n'existera plus le YMCA aux États-Unis, le problème. <rire> ouais, merci ah, beaucoup, Renaud. Hey, c'est moi qui vous remercie. Ça fait bien plaisir. Merci à vous autres. Puis, souhaite je voulais souhaiter un gros merde à, à Carl pour ce soir alors euh, vraiment j'ai hâte de t'écouter c'est déjà, euh, déjà à l'horaire, je vais m'asseoir devant ma TV puis je vais t'écouter, toi aussi euh, je ressens un peu ce que tu peux ressentir parce que je sais que ton père faisait ça euh, c'est le fun je tu tu sais, tu sais exactement comment est-ce que tu dois ouais. tu devais ouais. le regarder quand tu étais petit puis un jour tu te disais je veux faire ça Tu sais, fait que je suis je, je, un peu dans la même position que toi Ah
0: merci c'est super gentil c'est pas apprécié Absolument, mon père a fait ça pendant huit ans. Fait que, euh, pendant huit ans, je regardais les Jays à me coucher le soir. Et je pouvais jusqu'à un septième manche. Après ça, il fallait fermer les lumières à cause de l'heure et puis l'école le lendemain. Mais euh, C'est des beaux souvenirs de me rappeler de m'asseoir à un salon, puis juste écouter sa voix, puis regarder du baseball. Euh, C'est quelque chose que j'envisageais faire un moment donné dans ma vie. Je ne savais pas que j'allais pouvoir faire ça aussitôt euh, après avoir fini de jouer, mais je suis très excité de commencer ce soir.
3: Good job. Bon, ben, J'ai hâte de t'écouter. Ouais. Merci les boys de l'invitation. Merci Renaud. Ben, euh, il va falloir que tu viennes animer un match cette année. J'ai mon animateur là, euh, qui ne pourra pas pour euh, Cowansville. Oh, Attends,
1: ça, fait... ça, coupe, ça coupe.
3: Ben, ben euh, t'es es, es le seul autre qui peut le faire. Fait que ben, euh, je te confirme qu'il n'y aura pas le choix. Il faut que tu te libères un jeudi soir cet été. Merci.
1: Excellent.
3: Dis-moi donc Merci oui, dis-moi dis oui de suite. Je ne peux
1: pas dire oui, il faut que je check mon horaire. Ça fait <rire> deux, trois semaines <rire> déjà que je t'ai demandé. Pour de si je peux, je vais y aller puis avec plaisir. Tu m'as dit la même chose là trois semaines. Fais...
3: <rire> ça coupe encore? Ça. ouais <rire> Merci, Renaud. Bon, bon été à vous autres. Merci, Bye. les boys. Salut. Bye. Salut, Renaud.
2: <rire> Alors pour, pour pour juste revenir sur ce que Carl va faire ce soir. Carl, tu vas être analyste à TVA Sport pour le match présenté ce soir. C'est qui des J'ai pas je me souviens les, plus braves, les, contre les, nationaux. Ouais. les euh, braves contre braves les
1: Nationals. Les Braves contre les Nationals.
2: Donc on est vraiment content pour toi, puis on est pas mal certain que ça va bien se passer. Euh, D'ailleurs, on va faire le ça nous permet de faire un beau lien vers le baseball majeur. Euh, messieurs, je ne sais pas si vous avez remarqué là, dernièrement, les Blue Jays, ça s'est replacé, mais Vladimir Guerrero aussi, ça s'est replacé. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la séquence de 30 matchs là, qui, a, qui a fait passer sa moyenne de 328 à 249, euh, mais là, sa moyenne commence à remonter. Dans les quatre derniers matchs, il fera pour 421 avec deux circuits. Euh, bref, est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui fait différemment? Parce qu'il y a eu un ajustement, clairement, là, pour euh, ressaisir, parce que, on s'entend, Vlad, c'est un frappeur de 300. Et là, avec sa moyenne, autour de 250, ce n'est pas vraiment le Vlad qu'on connaît. Euh,
0: je ne pourrais pas dire qu'il fait quelque chose de remarquable, remarquable côté différence. Peut-être qu'il se place dans des meilleurs comptes de frappeurs un peu plus favorables. Puis, euh, ben, il n'est pas juste lui qui a commencé à me frapper. fait que Le monde non. à donc tu es obligé d'un d'un peu plus affronter Vlad et moins jouer à l'entour si les autres euh, qui frappent derrière lui sont, sont hot aussi. Euh, c'est star...
1: un, un peu ce que j'allais dire aussi. Tu sais, on voit es Oscar Hernandez qui va très bien aussi. Donc, euh, à partir de là, euh, les lanceurs sont obligés d'affronter Vlad un peu plus. Puis, euh, comme disait Carl, je pense, dans l'épisode de la semaine dernière, frapper, c'est contagieux, hein? Donc euh, c'est toute l'équipe qui va mieux. T'sais. Donc, est-ce que est-ce que vraiment Vlad a changé quelque chose dans son approche? Je, je, je ne croirais pas. Je pense que c'est le mood dans l'équipe qui, qui, qui va mieux. Puis tout le monde va mieux, pas juste, pas juste Vlad. Ben, c'est sûr
0: que si Vlad va mieux,
2: tout le monde va même mieux.
0: ton leader va aller mieux, ça donne confiance à tout le monde. On si Vlad va mieux, tout le monde va mieux. Mais là, le monde qui frappe derrière lui va mieux. Tu es obligé d'affronter chaque frappeur à ce moment-là. Si tout le monde fait son travail avec l'alignement des Jays, si tu ne veux pas affronter l'alignement des Jays. C'est un peu comme les Yankees présentement. Mm -hmm. euh, mais je pense que c'est un petit peu ça parce qu'au bâton, je ne vois pas d'ajustement majeur, autre que des comptes plus favorables, puis ils euh, sont obligés de l'affronter à cause des, que les autres sont
2: puis Karl, tu pourras témoigner aussi, mais ça, ça a l'air tellement le fun jouer avec les Blue Jays. Je veux dire, ils ont tellement de plaisir dans la l'abri, tu le vois, ça rigole tout au long du match. Pis quand il faut faire le jeu, on fait le jeu, mais ça a l'air comme euh, familial, un peu comme en détendu. Puis avec les équipes que, avec qui toi, tu toi, as évolué, est -ce que cette ambiance-là, ça facilite tellement la vie de tout le monde.
0: Absolument. Euh... Ça prend un entre-deux. Ça prend l'équilibre entre on a du fun, mais on garde ça sérieux. Tu fais ton travail, euh, tout le monde, tout le monde est, est confiant que tout le monde va faire ce qu'il a à faire pour se, pour se préparer au meilleur de ses capacités. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en vacances parce qu'ils ont du plaisir, mais c'est de revenir aux sources. Je veux pas qu'on joue à ce jeu-là parce que c'est un jeu. Il ne euh, faut pas oublier qu'on on doit avoir du plaisir à le faire. C'est un sport où... 7 fois sur 10, ou même maintenant, c'est plus que ça. 7,5 fois, fois sur 10, tu vas, tu vas te faire retirer puis euh, tu es exceptionnel. fait que c'est constamment de l'échec. il faut trouver une manière de rendre ça plaisant. Puis euh, si l'atmosphère est détendue, ben, ça ajoute un stress de moins. Puis euh, d'avoir du plaisir à être au terrain tous les jours aussi. Hein. Euh, je ne veut pas ces joueurs-là, 162 matchs dans une saison. Oui, bon. ils ne
2: jouent pas juste une fois par semaine, nous autres. C'est tous les jours, hein.
0: Exact. Il faut, faut avoir un environnement de travail euh, agréable, puis ça va rendre tout le monde meilleur si tout le monde est détendu et relax qui ont du plaisir à faire ce qu'ils font. Il y a déjà un stress énorme de performer, fait que de, de s'enlever un petit peu de pression comme ça, c'est génial. Puis On doit avoir un groupe très soudé puis, euh, puis très amical, Fait que euh, c'est une belle recette gagnante, je pense.
1: Une belle histoire cette semaine, Sylvain, c'est le rappel de Gabriel Moreno, le jeune receveur. Ouais. Euh, J'ai lu un, un texte euh, sur lui, un peu un portrait, où alors qu'il avait 9 ans, il avait arrêté de jouer au baseball organisé parce que son père n'avait pas assez de sous pour. Euh, il dit OK, j'avais le choix entre acheter de la ah. nourriture ou continuer que tu joues au baseball. Donc, c'était. Euh, il s'était retrouvé à jouer euh, au soccer dans les rues euh, du village où il avait grandi au Venezuela. Puis euh, pendant deux à trois ans, malgré son talent, avait arrêté de jouer au baseball. Puis finalement, c'est un euh, un directeur d'une école de baseball de, de la région qui a qui dit « OK, il faut, faut prendre ce, ce jeune-là en main ». Puis finalement, euh, a gravi les échelons euh, entre autres en compagnie de ce directeur-là, tu sais, puis, puis oui, tu sais, l'histoire est l'histoire est présentée rose, mais tu sais, c'est aussi que dans ces pays-là, il y a de l'argent à faire, là, tu sais avec les, euh, les les jeunes qui ont, qui ont des talents. Fait, puis, tu sais je, je dis ça à travers mon chapeau dans le sens que cet agent-là ou ce directeur d'école là ou d'académie de baseball, je je, je je connais pas du tout, là, tu sais, mais il reste que il a apporté des bonnes choses. Aujourd'hui, euh, c'est un win-win situation. Là. Il sort le jeune de la rue qui joue au soccer alors qu'il a un talent de, euh, au baseball incroyable. Puis ensemble, il, il accède jusqu'au baseball majeur. Là, Donc, euh, il, il, a, il a changé, il a changé son, son parcours, sa vie. Puis euh, C'est super le fun de voir euh, Moreno qui est le top espoir là, des, euh, des Blue Jays, Jays c'est majeur là, tu à une position névralgique comme receveur là, donc euh, je pense que Gabriel Moreno pourrait être euh, un joueur vedette là pour les Blue Jays euh, pour les trois quatre prochaines années.
2: Ben absolument. Puis en plus, euh, son premier son premier comme départ était avec Kevin Gossman. Puis Kevin Gossman disait après le match J'ai adoré travailler avec Moreno Il s'est même pas gêné pour venir me voir, pour me parler, alors qu'il aurait pu être euh, ça aurait pu être le contraire, le, le jeune aurait pu être intimidé. Gossman, c'est un vétéran, je ne vais pas trop le brusquer, je vais, tu je fais faire mes affaires pis ça va bien aller. Mais non, il a, il a été comme leader dans le match. Puis Carl, ben tu pourras en témoigner, tu un, un receveur qui fait son travail, qui n'a qui, qui pas peur de dire qu'est-ce qui va pas, ben ça fait toute une différence dans une performance.
0: C'est énorme, c'est énorme. Euh, puis à un jeune âge aussi, de jouer un rôle c aussi important, c'est de la pression, c'est beaucoup de responsabilité. Euh, mais de, de le voir en entrevue un peu, le, le, le jeune homme, là, si on veut, euh, il est très mature, puis je pense que l'histoire que tu viens de conter, Ben, euh, ça doit en jouer pour beaucoup, tu sais, euh, c'est mm -hmm. une superbe histoire, puis... Euh, le fait qu'il a dû vivre en pauvreté, puis ça, ça fait peut-être de lui quelqu'un qui, 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 qui est ailleurs dans sa vie pour, pour l'âge qu'il a. Là. Euh, mais clairement, tu vois qu'il a du talent, c'est indéniable. Euh, puis c'est une position qui est clé et importante. Euh, ça, ça va être le fun à surveiller, tout ça, puis il y a une belle opportunité devant lui. Euh, mais, mais qui a pris les devants pour parler à un vétéran, à semaine qui leur hausse, c'est est, pas Berry aussi, si on veut. Là, ça monte la maturité, puis ça monte quelqu'un qui, qui, qui sait qu'il est à sa place. Puis euh, ça joue pour beaucoup aussi quand euh, tu te rends compte que tu es à ta place. Puis euh, tu sais, c'est plus facile de s'ajuster au niveau de ce que tu es rendu, versus être émerveillé parce que tu es rendu euh, au, au plus haut niveau euh, dans la meilleure ligue de baseball au monde. Là. Euh, fait que ça démontre euh, que, que, le jeune homme, là, euh, je pense qu'il est prêt. Il l'aurait pas monté s'il,
1: ne pensait pas qu'il était prêt. Non. La première impression d'un receveur pour un lanceur est importante aussi, hein, parce que, mm -hmm. tu euh, quand que tu travailles avec un lanceur pour une première fois, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, Carl, là, pis je veux pas que tu nommes de nom, là, mais que la première fois qu'un, qu'un receveur t'a caché, t'as fait comme, oh my god, j'aime moins ça, tu sais, travailler avec lui. Puis des fois, l'idée reste, tu sais, puis tu fais comme, ah non, c'est lui mon catcheur à soi, puis, mais tu sais, puis tu le dis pas trop fort. Puis finalement, tu te rends compte que, ah, ben, tabarouette, on va développer une chimie, puis tu sais, autant que j'aimais pas ça, quand c'était mon catcheur au début, maintenant, j'aime ça, tu sais, travailler avec lui, tu sais. Mm -hmm. Je sais que ça avait fait ça avec Pellé, non, non, c'est pas vrai. Non, non. <rire> c'est comme, comme toutes les relations, hein. il y en a avec qui ça va
2: piquer
0: plus rapidement, puis euh, la chimie va se créer... Euh... Euh, plus facilement si on veut. Puis il y en a d'autres que si vous brisez une carapace euh, socialement euh, entre les deux, c'est plus difficile. Euh, puis c'est pas juste nécessairement la manière dont il reçoit la balle ou la manière dont il, il appelle le match. C'est plus la personnalité de la personne qui ne qui, qui, qui fit pas nécessairement avec la tienne. Puis euh, c'est tellement important de relation lanceur-receveur ça change tout. Dans, dans, en tout cas, pour moi, ça changeait énormément. Tu sais, quand
3: j'étais
0: 100% en confiance et en harmonie avec la personne qui était derrière le marbre, je ne me posais pas de questions. Puis quand tu ne te poses pas de questions, c'est un petit peu plus simple d'accomplir la tâche si on veut. Tu n'as jamais de doute quand tu veux lancer un lancer important dans un compte important puis tu te dis ah, « peut-être que moi j'aurais lancé tel lancer ». Non, il veut ça. C'est ça qui s'en vient. On sait, que, on sait que ça, ça fonctionne s'il a appelé ça. Fait que, ou il a vu quelque chose. Fait que, ça se pèle là. fait juste t'enlever des bâtons d'un bout. Puis, euh, euh, comme tu dis, j'ai eu la chance avec les capitales, de, avec Patrick, qu'on fonctionnait. ou ce que, tous les fois que c'était mon tour de lancer, il faisait avec les lanceurs un peu plus vétérans, si on veut. Peut-être que les lanceurs 4 et 5 ou le, la jeune recrue qui prenait un départ aussi est là, mais. Ils choisissaient qui, qui voulait euh, mettre derrière le marbre, là. mais nous on avait le, la chance de dire bon, euh, qui tu veux toi derrière la marbre qu'on mmh. avait un petit peu de la décision euh, qui n'était peut-être pas finale, là, mais euh, qu'on pouvait choisir qui on, qui on voulait derrière le, le marbre. Fait que tu bâtis une relation de confiance au fil des années, puis au fil du temps, euh, puis ça simplifie la chose. Puis, si tu peux avoir une meilleure symbiose entre tes lanceurs et receveurs, mais tu peux potentiellement donner moins de points, moins de
2: points, veut
1: dire potentiellement plus de points. C'est clair. Le, le, le lanceur choisit parfois son receveur, le receveur lui choisit jamais son lanceur. Mais tu sais, c'est drôle parce que la, re, la relation elle, elle va dans les deux côtés dans le sens que ouais. tu es receveur là, là, tu fais un signal, puis là ton lanceur est comme non, pas ce pitch là. Pis après ça un autre, non, pas ce pitch là. Là il veut lancer le troisième lancer que tu... Hey, je te jure, là, il y a des fois, tu as juste le goût de dire au frappeur, c'est une rapide qui s'en vient. Tu sais. Juste mmh. ah, pour ah, l'ancien se fasse geler pour qu'il qu fasse comme de crime la prochaine fois, il va m'écouter. Tu, sais. tu fais pas ça, tu es un gars d'équipe. Mais je pense que c'est un... peut-être ça que, hein? peut que Pélé faisait. Parce que si Pélé était en ligne, là, il dirait, là, je, moi, je, je, je disais souvent oui. C'était très, très
0: rare que je disais non puis que je changeais d'idée. Sauf que, euh, avec Pelé, là, euh, sauf que le peu de fois que je le faisais dans une saison, je payais toujours le prix pour. Si ce soit un double ou un circuit, ou, je, payais, je payais toujours le prix pour, puis Pelé me disait tout le temps, t'as pas dû me shaker. Le
1: catcher, il sera, il sera pas content, parce que, dans le fond, ce n'est pas bon pour l'équipe. Ouais. Mais à l'intérieur de lui, là quelque part, là, il fait comme « OK ». Tu sais, il y a comme un, un petit sourire en coin ou un petit « mon tabarouette la prochaine fois, tu vas m'écouter ». En tout cas, tu le remets sur le nez de ton lanceur, c'est
2: sûr la... mais En même temps, à l'inverse, je veux dire, si tu shakes, tu changes de, parce que toi, tu as une idée en tête de lancer ce lancer là ce rapport là puis tu le retires au bâton, ben le catcher va faire « Ouais, finalement, il avait raison enfin, ». <rire> on
1: n'en on reparle pas après.
2: <rire> Messieurs, ben, le, le, le temps passe, euh, je voudrais juste qu'on parle un peu des, des gérants euh, en ce moment sur le hot seat, comme on dit. Euh, pour le moment, il y a deux gérants qui ont été euh, congédiés, le Joe Girardi à Philadelphie et Joe Madden avec les Angels. Selon vous, lequel est le prochain? Ben là, il
1: y en a plus qui s'appellent Joe, sauf faire non, mais fait que son, je ne sais pas si ça va être le prochain à être congédié, là, mais Tony La Russa, là, cette semaine, là, il a poussé, aye, aye, aye. Il a poussé euh, au maximum euh, sa luck. Puis je veux dire, c'est sûr que quand tu prends une décision audacieuse, si ça se revire contre toi, c'est là qu'on va en entendre parler. Mais, mais explique la fait, décision audacieuse,
2: Ben, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas. Euh, qui peut oui, pas exact. C'était en
1: sixième manche. Les Dodgers menaient déjà 7 à 5 contre les White Sox. La Russa qui est le gérant des White Sox. Puis tu sais, ce qu'il faut dire, c'est que sur la séquence, c'était Trey Turner qui était au bâton. Il y avait une balle et deux prises. Puis, Freddie Freeman, qui était le coureur au premier coussin, euh, a pris le deuxième euh, le deuxième but sur euh, une balle passée ou sur un mauvais lancé. Donc, le premier coussin devenait libre. Ça, c'est important de le dire parce que ça justifie un peu la décision de la Roussa. Mais le compte était déjà de une balle, deux prises. Donc, malgré que le lanceur avait déjà deux prises contre Turner, il a donné le but sur balle intentionnel. Donc, a envoyé Turner au premier but pour affronter Max Muncie, qui a frappé un circuit de trois points. Donc, là, ça a fait 10 à 5 pour les Dodgers. Tu sais, je veux dire, il a mal paru. Mais c'est pas juste. Moi, de cette décision-là, c'est pas juste tu parais mal, puis tu sais, si, dans le fond, ça fonctionne, puis il retire Monty, on n'entend plus parler, OK. Mais tu sais, c'est parce que la Rousseau, en plus, ce qui m'étonne, c'est que c'est un vieux de la vieille. Vraiment. Et comment il a justifié sa décision, c'est un peu avec les statistiques avancées, dans le sens que Trey Turner contre un lanceur gaucher à une balle, deux prises, euh, deux retraits euh, euh, frappés pour 333, tandis que Moncy a un compte de 0-0, par exemple. T'sais. Puis c'est sûr que la Laroussa est influencée par toute une équipe là, qui travaille à évaluer euh, les, les statistiques avancées. Mais à un donné, le baseball, c'est une question de feeling. Tu sais, toi, tu es le lanceur, tu as été chercher deux grosses prises comme Turner, là. Dis-moi pas que... Tu veux le finir, euh,
2: c'est sûr que tu veux le finir.
1: Dis-moi pas qu'après ça, il y a un but sur balle intentionnel, puis tu es dans le meilleur état d'esprit pour affronter le frappeur suivant, là, c'est sûr que tu fais comme... tabarouette puis là, tu entends toute la foule qui a, qui a hué euh, la roussa avant même le circuit de Muncie, tu honnêtement, à une balle, deux prise là, c'est en sixième manche, là, tu c'est pas comme si la game était sur la ligne, là, c'est comme crime fais-moi confiance. J'ai déjà deux prises sur trois comme Turner. Là. Si j'ai une chance de le passer une fois dans ma vie, c'est probablement là. là tu sais, je veux dire, <rire> euh, laisse moi le finir.
0: Tu sais. ah, et... C'était à se gratter la tête. Je, je regardais le match. J'ai vu ça arriver. Je puis... j'ai pas compris. Okay, je comprends les statistiques avancées, mais est-ce qu'elles sont vraiment dans ta face là, à ce moment-là, ces statistiques avancées-là? Ou euh, il s'est fait donner cette information-là par rapport à monter les ouais, t as, t as. Parce qu'il veut pas un compte de 1 et 2. Là, la, 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 la moyenne au bâton, elle, elle descend à quasiment de moitié de, 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 de si c'était 2-1, hein, par exemple. Euh, je comprends que Monty, c'est un gaucher, 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 euh, qui il sortait de la, la, la liste des blessés qui était t'sais, t'sais, Trey Turner et Up. Je comprends cet aspect-là. Je suis il
1: sûrement a été réfléchi, son geste là, mais c'est quand même très spécial. J'avais jamais vu ça. Le Tur Turner, il était 5 en 15 euh, avec un compte d'une balle de prise. T'sais. Mais ouais. l'échantillon, c'est quoi, là, 5 en 15? Là, je veux dire, il n'est pas 150 en... Euh, il est pas 120 en 150. Là, mm -hmm. euh, non, non. J ai, j ai ouais, on comprend il, ton point, Ben. Il n'est pas 50 en 150, tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est un court échantillon, le 5 en 15, là, fait 15. Arrête, là, je veux dire, à un tu as eu 15 à te battre. C'est normal tu as eu 5 Tu sûrs. Je veux dire, à un donné, là, euh, ça va faire les statistiques avancées. Là, je pense que c'est un outil supplémentaire. Mais ton point est bon, Carl. Il a-tu été fidé par après pour justifier sa décision? C'est possible. Ouais,
2: on ne sait pas. Cela dit, euh, rien pour aider Laroussa, là, son équipe est maintenant troisième dans la centrale dans l'américaine, derrière les Twins et derrière les Indians. Donc, les Guardians. Euh, les euh, les Guardians, ben, oui, c'est vrai, tu as raison, c'est tellement ancré dans, ma, dans mon cerveau encore. Oh, ouais, euh, aussi, euh... <rires> euh, Carl, j'ai aussi. est-ce que ça serait aussi Tony Laroussa ou tu avais un autre choix? Euh, ben, Avec ce
0: qui vient de se passer, ça serait Tony, je ne verrais pas ouais. euh... Je ne verrais pas qui d'autre
2: euh, qui, qui serait sur un hot seat euh, présentement. Moi, j'avais peut-être euh, Scott Service avec les Mariners de Seattle. On a tellement été chercher des joueurs à, à l'entre-saison et on voyait cette équipe-là euh, au moins chauffer les Astros. Et là, en ce moment, c'est on descend, on est allé chercher Robbie Ray, le gagnant du Travis Young entre autres. Euh, et là, même les Rangers du Texas, qui n'étaient pas capables de gagner un match au début de la saison, qui sont rendus maintenant deuxième dans cette division-là. Donc, je ne sais pas si avec Joe Madden qui était congédié dans cette division-là, est-ce que Scott Service serait le prochain avec une équipe qui est supposée euh, vraiment performer beaucoup, 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 beaucoup mieux qu'il le fait en ce moment.
1: Fait que toi, tu dirais entre merci pour tes loyaux services. OK, euh, je m'excuse. Je pas... pas dû. Carl, ce soir à TVA Sport, tu as des affaires dans
2: la main. Non. Un petit jeu de mots, ça. <rire> Pour détendre l'atmosphère, c'est toujours bon. <rire> hey Carl, un gros maître pour ce soir. Merci d'avoir pris le temps avec nous ce matin. Merci. Et on va te regarder, c'est sûr. Yes,
0: sir, merci. Moi, je joue au
1: baseball, je ne t'en regarderai pas, je vais taper. C'est bon. Bonne chance à
2: toi aussi, Carl. Yes, sir. <rire> merci, Carl. Bye-bye. Salut, bonne
0: journée.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye. Ben, c'est ben, déjà la fin, ça fait quand même 50 minutes qu'on est là, mais euh, je te laisse avec le mot de la fin, comme tu le fais habituellement avec euh, ta fondation que tu veux saluer aujourd'hui.
1: Ben écoute, on avait les quatre chevaliers aujourd'hui, uh -huh. euh, On fait qu'on parlait d'un lanceur euh, dominant à sainte marie de Beauce donc euh, allez voir ça, puis euh, c'est toujours euh, différentes causes qui appuient à chacun des matchs, donc euh, ouais. sainte marie de Beauce vendredi, la chute euh, samedi, donc euh, on, on vous invite euh, on vous invite à aller voir ça.
2: Là, nous, on est, on est quatre là, dans les buts remplis. On pourrait-tu
1: faire les quatre chevaliers, tu penses? Et... On s'en parle. Il faudrait, faudrait un lanceur. <rire> faudrait Il faudrait qu'ils nous oui. amène le, le même lanceur qui nous avait amené, le Pierre, le Franco-Ontarien. On, ben,
2: on se met là-dessus. On se met là-dessus. Bonne semaine, mon bon Ben. Yes. Bye-bye.